0: Hallo, ihr Millionen an den Bildschirmen. Ähm, wer mich heute Morgen erlebt hat, der hat wahrscheinlich so einen gewissen Stresslevel festgestellt ähm, und hat recht damit. Bei mir ist technisch einiges äh, schiefgegangen und deshalb bete ich jetzt gleich zu Anfang. <lacht> Heiliger Gott, bitte rede du jetzt, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und bitte hilf uns, wo immer wir sind, zu hören, mit einem Herzen, das dich sucht und ehrt, offen ist für deine Führung. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind in unserer Reise durch das Markus-Evangelium mit dem heutigen Sonntag in Teil 4 angekommen. Und ähm, der hört sich nicht nur schwer an, der ist auch schwer. Wie schweres Ertragen kann man das ertragen? Heute geht es um Markus 11, 1 bis 11 und da wollen wir gleich einsteigen. Unser Thema heißt heute, Jesus bringt Frieden. Aber das habe ich durchgestrichen, das erläutere ich auch gleich und habe es tatsächlich dann, warum Hiob glücklich starb, genannt. Wir lesen. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und die Leute ließen sie machen. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße, andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und ihm folgten, riefen immer wieder, gepriesen sei Gott, heil dem, der an seinem Auftrag kommt, heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel. Dort sah er sich alles an. Doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien zusammen mit dem Kreis der Zwölf. Das war der grundlegende Text mit der vorliegenden Überschrift. Und es hat mir nicht gefallen. Besser, ich habe keinen Zugang gefunden. Vielleicht geht es euch irgendwie anders und ihr kriegt das schnell hin. Mir hat was gefehlt. Mir hat was Wichtiges gefehlt. Und deshalb habe ich einen zweiten Text hinzugesetzt. Der findet vor diesem Ereignis statt und dort sagt Jesus Folgendes. Sie waren unterwegs nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voran. Alle, die dabei waren, wunderten sich. Die Jünger aber hatten Angst. Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und machte ihnen klar, was bald mit ihm geschehen werde. Hört zu, sagte er, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn verherrlicht, bejubelt, besungen. Nö. Dort wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen, den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Hat Jesus nicht mitbekommen, dass seine Leute Angst haben? Und dann sagt er ihnen noch sowas. Das ist Doch verrückt, warum tut er das? Noch zwei Vorbemerkungen erlaube ich mir. Eine erste, ähm, wer hier vorne steht und predigt, Pastoren, Pfarrer, Priester, was auch immer, die haben zu fast allem eine Meinung. Müssen sie auch. Es wird nämlich erwartet von ihnen, dass sie in der Bibel forschen und dass sie nach Gottes Antworten auf Lebensfragen suchen. Eine Meinung haben, sich eine Meinung bilden, sich Erkenntnis verschaffen. Aber nicht immer haben wir, die wir hier vorne stehen und predigen, auch Ahnung wovon wir sprechen. Wir haben nicht immer eine Erfahrung damit, die so grundlegend ist, dass wir sie mit dem, was die Bibel uns darüber sagt, in Verbindung bringen können. Warum wage ich es dann hier zu stehen und über dieses harte, schwierige Thema zu sprechen? Für mich persönlich ist es ein Nachfolgen der biblischen Aussage für Handreichung für Prediger, Missionare und so weiter, den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Und wir sind jetzt an einer Stelle in unserer Reise angekommen im Markus-Evangelium, da können wir dieses Thema nicht mehr vermeiden, wir können nicht aus dem Weg gehen. Und so müssen wir etwas dazu sagen. Und das Los ist heute auf mich gefallen, in aller Demut. Trotz eigener Erfahrung des Leids, wir können ja Leid nicht vergleichen. Mein Leid ist nicht dein Leid. Leid Und das, was du für leicht hältst, ist bei mir vielleicht ganz wesentlich. Leid als Teil des Lebens. Eine zweite Vorbemerkung habe ich angekündigt. Und die ist ein wenig einer Traurigkeit geschuldet. Die hat sich bei mir schon eingestellt, als ich die Anmeldeliste für diesen Gottesdienst gesehen habe. Da habe ich Einblick im Vorfeld. Und da hat sich keiner unserer internationalen Gemeindemitglieder oder Freunde wiedergefunden. Das hat mich sehr traurig gemacht. Und ich wage es, und das wird Widerspruch innerlich bei euch hervorrufen, auch zu sagen, dass es auch in unserem Versagen als Urdeutsche liegt. Aber nicht nur, natürlich. Nicht nur. Wo ihr solche Menschen kennt, sucht sie auf. Lernt Verständnis gegenüber, die ganz anders ticken, in ganz anderen Kulturen stammen als wir. Aber warum erwähne ich das an dieser Stelle? Ich erwähne es, weil diese Menschen sehr oft, nicht alle gleichermaßen, keine Theoretiker des Leids sind, wie ich es zum Beispiel bin. Diese Menschen haben sehr oft alles zurückgelassen, was sie hatten. Es war nicht immer alles gut, aber oft hatten sie alles. Sie hatten eine Existenz, sie hatten eine Zukunft. Und die Gründe, die ihr Leben dann in ihr Leben traten, waren so gewichtig, dass sie all das, Familie, eigene Kultur, aufgaben und wohin zu gehen, von dem sie nicht wussten, was da kommen wird. Diese Menschen sind keine Theoretiker des Leids. Ende, Vorbemerkung. Paulus schreibt an die Kolosser, ich freue mich, dass ich jetzt für euch leiden darf. Wie konnte Paulus so etwas schreiben? Würden wir so etwas schreiben in einem Brief an andere? Nicht nur mal aus Versehen über die Zunge gerutscht, sondern so, dass viele es lesen können, als ob es ernst gemeint ist. Eine weitere Frage, warum ignorieren wir die vielen Stellen der Bibel, in denen Leid als wesentlicher Teil christlichen Lebens beschrieben wird? Sind Wohlstand und technischer Fortschritt doch auch in vielen christlichen Gemeinden so weit gelangt, dass unser Komfort, unser Wohlbefinden, dass wir das auch als Christen als grundlegendes Menschenrecht betrachten? Ich habe ein Recht darauf und das ist auch das Ziel meines Lebens. Und dass Gott, der gute Gott, der kann doch gar nicht anders, wenn er wirklich lebendig ist, mir all das zu geben. Die Bibel stellt uns die Lehre von Gott, die Theologie, als eine andere Wirklichkeit vor, in der das Kreuz eine ganz andere Sprache spricht. Und dass dieses Kreuz nicht nur Jesus galt und dass der Fluch des Kreuzes auch noch an uns sichtbar ist. ich empfehle ein Buch und dieses Buch ist grandios und dieser Autor war auch schon hier bei uns Alfons vielen Dank für die Empfehlung damals Ajit Fernando aus Sri Lanka hat dieses Buch geschrieben Wer es nachher wissen möchte, der kann gerne auf mich zukommen, dann kann ich es noch mal nennen, auch im Kleingruppenmaterial ist es genannt er beschreibt, er betont dort, ohne das Leid zu verharmlosen oder auszuklammern, die christliche Freude als Segen des Leidens. Die christliche Freude als Segen des Leidens. Selbst in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, ist die Wirklichkeit der Verfolgung des Martyriums, des Leidens und Sterbens um willen, ist das, immer wieder von den Gedanken an den himmlischen Lohn für die Treuen und die Strafe für die Bösen gefärbt. Natürlich sollen wir nicht bewusst das Leid suchen. Das wäre krank, zutiefst unmenschlich, ja, unbiblisch. Aber nach dem Neuen Testament müssen wir Christen leiden, als etwas sehen lernen, das unser souveräner Herr und Gott uns anzunehmen auferlegt hat. Und das geht nur mit Augen des Glaubens. Es gibt sonst keinen Zugang zum Leid, der eine biblische tiefe Freude, die nicht unbedingt lächeln lässt, erfahrbar macht. Fernando spricht davon, dass wir viel von Therapie des Leids sprechen, aber kaum glaubhaft von einer Theologie des Leids. Das führt zum Beispiel dazu, dass das Thema, das wir in unserer letzten Predigt hier gehört haben, das Thema Berufung für uns in Frage stellen und dass wir unnötigerweise mehr leiden, als eigentlich nötig ist, weil wir Gott es doch nicht zutrauen, es gut mit uns zu meinen. Ganz wichtig, heute geht es nicht um die Frage, warum lässt Gott das zu? Und natürlich, werden wir in diesen wenigen Minuten nicht alle Fragen um eine Theologie des Leids aufgezeigt bekommen, geschweige denn beantwortet bekommen. Freude und Leid sind Aspekte christlichen Lebens. Befiel du deine Wege, ist eine ganz tiefe Grunderfahrung von Paul Gerhardt Und doch hat er sie niedergeschrieben in einem Lied, ein langes Lied. Ähm. <lacht> Und er wagt es, darüber zu sprechen, was wir so oft verschweigen. Und doch Gott nicht die Gefolgschaft zu verweigern. Und er hatte viel Grund dafür, dieser Mann. Ein anderer, ein Pionier der christlichen Psychotherapie und Seelsorge, Paul Tournier, beschreibt in einem seiner Bücher, wie das Leid ein Anstoß für große Kreativität und schöpferische Energie sein kann. Er spricht über seine Trauer, als er als Zweijähriger seinen Vater verliert. Er spricht über seine Trauer, als er mit fünf Jahren seine Mutter verliert. Und dann, dieses Buch, in dem er dieses Zitat stammt, schreibt er unmittelbar nach dem Tod seiner Frau. Er schreibt, das menschliche Herz gehorcht keineswegs der Logik, dem Verstand. Es ist ganz und gar widersprüchlich. Ich kann sagen, dass ich einen großen Kummer habe, und gleichzeitig ein glücklicher Mensch bin. Das ist eine Grundthese dieser Predigt. Freude und Leid sind beide zugleich wesentliche Merkmale christlichen Lebens, bewusster Jesus Nachfolger. Da ist zum Ersten natürlich die Freude. Habt ihr schon gewusst, dass es im Hebräischen ungefähr 23 verschiedene Begriffe für Freude im Alten Testament gibt? Vielleicht meinen wir ja oft, dass diese Freude eigentlich doch nur im Neuen Testament erwähnt wird. Aber das stimmt gar nicht. Lesen wir zum Beispiel Zephania 3, 14 und 17. Dort kommen sieben verschiedene Begriffe für Freude oder für sich Freuen vor. Jubel Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen Tochter Jerusalem. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Wenn das keine Freude auslöst, darstellt, widerspiegelt. Und das Neue Testament selbst beginnt ja schon zu Beginn des Lebens Jesu, sozusagen auf den ersten Seiten beginnt es ja mit einer Riesenfreude, die wegen Jesu Geburt allen Menschen gelten soll. Und sogar eine Fete im Himmel auslöst. Unsere Rettung durch Christus, so wird an vielen Stellen deutlich, ist also ein übergroßer Segen, dass ein Christ immer Grund zur Freude hat. Und dann ist da aber auch die andere Erfahrung unseres Lebens, die Jesus auch benennt. Und in einen unmittelbaren Zusammenhang mit Nachfolge, mit seiner Nachfolge ihm gegenüber in Verbindung bringt. Er sprach immer wieder davon, dass Jünger, die es werden wollten, die Kosten abwägen sollen. Was es bedeutet, ein Leben unter der Herrschaft Gottes zu führen, unter der Leitung Jesu, unter der Leitung des Heiligen Geistes. An dieser Stelle zum Beispiel sagte er zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinen Weg hinter mir hergehen. Die damaligen Zuhörer Jesu, die waren nicht so distanziert, wie wir jetzt hier sitzen, vielleicht schon oft vom Kreuz gesprochen oder davon gehört haben. Für sie war es ein typ übliches, ein sichtbares Tötungswerkzeug der römischen Besatzungsmacht, ein Instrument der Macht, des Leidens und des Todes. Keiner, der Jesu reden hört über das Kreuz, hat sich Illusionen gemacht, was damit gemeint sei. Und auch die Jünger, die ganz nah und ganz lang bei ihm dran waren, haben es nie so recht verstanden bis ans Ende des Lebens Jesu, obwohl er es ihnen immer wieder sagte. Freude und Leiden eben. Im Neuen Testament wird Leid selten erwähnt, ohne dass im Kontext, im Zusammenhang dann auch von den Segnungen des Leids die Rede ist. Fernando nennt zwei andere Beispiele großer Bibelstellen, die wir oft nennen, wenn wir von Freude reden. Ob wir sie immer verstehen oder in der Tiefe erleben, das ist ein anderes Thema. Das eine ist Nehemiah 8, Vers 10, das spricht davon, dass die Freude am Herrn unser Schutz, unsere Stärke ist. Und Philippa 4 im Neuen Testament spricht von vom in sich im Herrn freuen. Fernando behauptet, dass wir Christen allzu häufig diese Freude gar nicht kennen, denn wir geben ihr keinen angemessenen Raum in unserem Leben. Und so kann sie unser Herz auch nicht so füllen, als dass sie uns in schwierigen Zeiten hindurchleiten kann dass wir in schwierigen Zeiten nicht untergehen und Gott auf die Anklagebank setzen. Und das liegt daran, so behauptet er, dass wir uns mit vielen oberflächlichen, sich selbst erwerbbaren Freuden zufrieden gehen. Und demgegenüber stellt er das, was eigentlich die Wahrheit unserer Freude, den tiefen Grund unserer Freude darstellt und den Grund unserer Freude ist und wir in der Bibel finden. Da ist genannt, dass wir an Gott glauben. Da ist genannt, dass wir an Gott glauben, dass er uns liebt und dass er uns in Liebe seinen Sohn gab, der für uns starb. Dass wir glauben, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat und sich um uns kümmert und dass er für uns ist, sodass keiner stärker ist, der gegen uns sein kann. Dass er in uns lebt und die Einsamkeit verbannt. Dass er die bösen Dinge wendet, die uns zustoßen, zu guten Dingen. Er liebt uns und seine Liebe ist größer als die Lieblosigkeit, die wir im Leben erfahren. Und er ist in der Lage, uns zu trösten und zu heilen, wenn wir verletzt sind. Und ein letztes, er hat ein Erbe vorbereitet, das wir nach diesem Leben empfangen, das großartiger ist als alles, was wir uns jemals erträumen können. Diese und viele andere biblische Grundlagen sind das Fundament unseres christlichen Lebens. Sie sprechen von der offenen Tür einer Liebesbeziehung zu Gott. Und diese Tür steht jedem Menschen offen. Und natürlich wollen wir diese Wahrheiten erfahren. Und das tun wir auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Niemals dürfen wir behaupten, dass Christsein nur auf das Einhalten bestimmter Lehrsätze beruht. Aber für das Stehenbleiben vor Gott und mit Gott braucht es Objektive, das heißt nicht in uns liegende Gründe, sondern unveränderliche Wahrheiten, an die wir uns mit allem, was wir sind, klammern können, von denen wir wissen, dass sie uns tragen und halten, auch dann, wenn wir klagen, was wir dürfen, dass wir weinen dürfen, dass wir Gott, ja, wir dürfen Gott auch auf die Anklagebank setzen. Aber wir sollten gelernt haben, dass er, dass wir ihn auch wieder runterlassen davon. Diese Grundlagen können wir uns tragen und halten. Die sind das Fundament auch von Erfahrungen, die uns ermöglichen, unser Mensch sein, auch als Kinder Gottes, die wir immer noch verletzlich sind, immer noch schwach sind, immer noch angreifen immer noch leiden, dieses Menschsein annehmen zu können. Aber diese Wahrheit wird natürlich immer wieder in Frage gestellt. Diese Wahrheit auch, die in uns ist. Es gibt keine objektive, einzige Wahrheit, so sagt uns unsere Zeit. Und das wiederum führt dazu, sich Gott nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad anzuvertrauen. Auch das kennen wir. Wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Wir hören das immer wieder. Das kann doch nicht sein, dass einer die Wahrheit ist. Es wirkt so unglaublich schwer zu glauben. Auch wir sind oft erschüttert in unseren Fundamenten. Aber wer der Wahrheit Gottes vertraut, besser Jesus als der Wahrheit, der vertraut darauf, dass Gott, unser Schöpfer, uns das gibt, was wir brauchen. Um das mit der objektiven Wahrheit als Grundlage christlichen Vertrauens in Gott darzustellen, beschreibt C.S. Lewis das einmal so. Er wundert sich, dass immer wieder in den Psalmen davon gesprochen wird, von der Freude am Gesetz. Und er sagt dann über das Gesetz, das respektiert man vielleicht, das achtet man oder man fürchtet es vielleicht. Aber die Freude, von der hier am, die Freude am Gesetz, von der hier die Rede ist, die spricht davon, einen festen Grund berührt zu haben. Und dann sagt er, so wie ein Wanderer, der sich darüber freut, den harten Straßenasphalt unter seinen Füßen zu spüren, nachdem er aufgrund einer falschen Abkürzung die ganze Zeit auf einem schlammigen Weg festgesteckt hat. Wir Menschen sind oft viel zu leicht zufriedenzustellen. Und wir Christen sollen und können im Lauf des Lebens lernen, dass die Freude am Herrn tiefer verlässlicher und erfüllender ist als die vielen verschiedenen Vergnügungen, denen die anderen nachjagen und oft auch wir selbst. Ein zweites, warum Hiob glücklich starb. Ich gehe davon aus, dass einige Zuhörer inzwischen gedanklich festgestellt haben, dass sie auch schon mal eine Kluft erfahren haben zwischen dem, was sie, was ihr glaubt, und dem, was ihr tatsächlich erfahren habt. Viel Literatur ist geschrieben, verfasst worden, viele Theologien. Es gibt viele Berichte und all die erwecken auf die Erwartung, dass Gott auch in unser Leben so ganz konkret eingreift. Wie bei hier. Geschieht das nicht, sind wir enttäuscht, fühlen uns betrogen, manchmal auch schuldig. Wenn es jemanden in der Bibel gibt, der das für sich in Anspruch nehmen könnte, dann gewiss Hiob. Im gleichnamigen Buch in der Bibel ist zunächst von vielen Bildern mit Tragik und Leid die Rede. Von vielen hitzigen Debatten mit angeblichen Freunden. Einer verloren und einer gewonnenen kosmischen Wette. Und dann endet das Buch Hiob ganz einfach nur mit einem wunderbaren Happy End. Er hat eine, wenn auch neue Familie bekommen. Sein Vermögen ist wieder zurück, der eigentlich alles verloren hatte, bis auf sein Leben. Eli Wiesel meint, dass Hiob Gott nicht so einfach hätte davonkommen lassen sollen. Denn kein noch so tolles Happy End tröstet doch über diesen schwerwiegenden Verlust, über dieses zuvor erlebte Leid, zum Beispiel den von zehn eigenen verlorenen Kindern hinweg. Das kann doch Gott nicht wieder gut machen. Lassen wir Hiob selbst mal zu Worte kommen. Im Kapitel 42 seines Buches sagt er, du fragst, damit meint er Gott, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. War Hiob zu einfach gestrickt? War er einfach nicht aufgeklärt genug? Wie kann er eine so unglaubliche Antwort nach all dem aussprechen? Im Gegenzug könnte man doch auch fragen, können wir hier nicht sehen an Hiob, was wirklich geschieht, wenn wir wirklich glauben, nämlich, dass Gott uns belohnen wird, auch schon hier, ist das nicht das Ergebnis echten, tiefen Glaubens eines Lebens, auch hier schon im eigenen Leben, nicht erst im Himmel. Aber nochmal, das, was Hiob hier spricht, das spricht er eben nicht aus, nachdem er all das wieder bekommen hat, sondern er spricht es vor dem aus. Er ist noch auf dem Trümmerhaufen seines Lebens, er ist noch nackt, er ist noch mit Wunden bedeckt. Unter solchen Umständen lernt er Gott zu loben, im Elend. Gott hatte Hiob nämlich einen Blick auf das große Ganze werfen lassen, und schon waren Hiobs in der Tat dringlichen Fragen nicht mehr so zentral in seinem Leben. Er konnte trotz des erleideten, erlebten Leids wieder Freude und Liebe erleben und leben. Sein Kampf endete, als er sich weigerte, Gott aufzugeben. Philipp Jensi schreibt von seinem Freund, der den Schluss des Hiob-Buches als Hiob wieder eben reich beschenkt ist, für fast unwichtig hält, dass der überhaupt dort niedergeschrieben ist. Warum? Er erzählt dann, dieser Freund, er selbst hat ja auch schon viele Jahre darum gebeten, Gott zu begegnen, aber nichts geschah. Und das lässt ihn fragen, wie sollte man annehmen können, dass Hiob mir eine Hilfe in meinen Problemen ist, der doch ein solches Ende erlebt hat. Hier schon. In gewisser Weise ähneln unsere Tage auf der Erde denen Hiobs, bevor Gott ihm in einem Sturm begegnet. Auch wir erleben Anzeichen, die gegen einen allmächtigen und liebenden Gott sprechen. Auch wir müssen Glauben üben, ohne Sicherheit zu haben. Wenn wir auf sichtbaren Beweisen Gottes bestehen, bereiten wir uns selbst ziemlich wahrscheinlich laufend Enttäuschungen über Gott vor. Glaube jedoch versucht nicht, Gott dazu zu bringen, unseren Willen zu tun. Sondern er macht uns vielmehr bereit, nach seinem Willen zu leben. In diesem Zusammenhang ist auch Hebräer 11, Vers 1, interessant. Da ist von vielen Vorbildern aus dem Alten Testament die Rede, die die verheißenen Dinge nicht bekommen haben. Nicht bekommen haben, sondern nur von Ferne sehen durften, erahnen konnten. Sie wussten nichts von Jesus und von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die auch über ihrem Leben liegt. Wir Menschen, auch wir Christen, halten sehr oft die sichtbare Welt automatisch für wirklich und die unsichtbare für unwirklich, für fantastisch. Die Bibel jedoch deutet das anders. Durch den Glauben wird die unsichtbare Welt immer wirklicher und zeigt uns, wie wir in der sichtbaren Welt leben sollen. Wir dürfen stellen, wie Paulus sie hier an die Korinther schreibt, nicht überlesen. Darum verliere ich nicht den Mut, schreibt er über sein Leben. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Es ist nicht einfach auszuhalten, dass uns in der Bibel so scheinbar widersprüchliche Erfahrungen nebeneinander gestellt werden. Paulus hielt den Anfechtungen stand. Und trotzdem starb er als Märtyrer. Hiob hielt auch stand. Aber er wurde hier schon unendlich belohnt als eine Vorschattung, als ein Vorgeschmack auf die Zukunft Gottes. So können wir das bei Hiob lesen. Für Menschen, die im Leid gefangen sind oder einem zerbrochenen zu Zuhause oder die in finanziellen Schwierigkeiten stecken oder in Angst leben. Für diese und alle anderen verspricht der Himmel eine Zeit, weit länger und grundlegender als die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen. Die Bibel nennt das Ewigkeit. Dort gibt es keine Zeit mehr. Eine Zeit, die wunderbar anders sein wird. Eine Zeit inklusive Gesundheit, Ganzheit, Wohlbefinden und Frieden. Wenn wir das nicht glauben, so sagt Paulus ganz offen, gibt es eigentlich keinen Grund zu glauben. Ohne diese Hoffnung gibt es keine Hoffnung. Die Bibel macht menschliche Enttäuschung nie kleiner als sie sind, aber sie fügt ein Schlüsselwort hinzu und das lautet vorübergehend. Was wir jetzt fühlen, werden wir nicht immer fühlen. Unsere Enttäuschung ist als solch ein Zeichen, ein Hunger nach etwas Besseren. Und Glaube ist am Ende eine Art Heimweh, sagt Philipp Jensi, nach einem Zuhause, das wir nie kennengelernt, aber nach dem wir uns immer gesehnt haben. Hiob 42 spricht eher davon, dass Gott schließlich das Verkehrte, das unsere Zeit kennzeichnet, zurechtbringen wird. Nicht jedes Elend, wie zum Beispiel der Tod der ersten Familie des Hiob, wird geheilt. Aber am Ende der Zeiten wird der Schmerz verschwinden. Wir wissen tatsächlich wenig über die zukünftige Welt. Aber dieses Versprechen haben wir und damit möchte ich enden. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Amen.